0: Les invito a tomar asiento y continuamos con nuestro estudio en el evangelio de lucas por favor acompáñenme si tiene las copias de la palabra del señor a lucas capítulo 23 vamos a estar en la porción del versículo 50 al versículo 56 por favor acompáñenme a lucas capítulo 23 50 al 56 y para aquellos que anotan encontramos este mismo relato en los otros evangelios en Mateo 27, 57, Marcos 15, 42 y Juan 19, 38. Y voy a estar apoyándome en estos otros evangelios dando más detalles. Entonces, por favor, acompáñenme a leer. Preste atención a lo que nuestro Dios nos habla en este evangelio. Lucas 23, del 50 al 56. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino, y lo puso en, lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con, con Jesús desde Galilea siguieron detrás, y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Por favor, acompáñenme a orar. Padre nuestro, en este momento como congregación, nos ponemos debajo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ver, porque en nuestras habilidades no podemos. Que su Santo Espíritu sea quien nos guíe, Señor. Que, los, que nos ilumine, que nos convenza de nuestro pecado, pero que también el día de hoy pueda ser día de salvación. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Hace unos años, así de la nada, cualquier día, no recuerdo qué día, recibí una llamada, y una de esas llamadas no fáciles de contestar. Recibí la llamada que un amigo mío, padre de familia, había fallecido. Entonces, acudimos a ver qué podíamos hacer, y él estaba en su cama, había fallecido de manera natural. Estaba en su cama y la funeraria no llegaba hasta donde estaban. Entonces tocó cargar su cuerpo, tocó envolver su cuerpo, cargarlo, llevarlo hasta donde la funeraria puede llegar con el ataúd. Y esa fue una experiencia que no olvidé y posiblemente no olvidaré. Y si usted ha vivido algo similar, es una experiencia que queda grabada en nuestros corazones. Pues José de Matea vivió algo similar tuvo la oportunidad de cargar el cuerpo de Cristo, bajarlo de la cruz y sepultarlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la sepultura, la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y recordando del versículo 46, siempre del capítulo 23, dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Entonces estamos en este punto donde Jesús ya está muerto. Muerto, muerto, muerto. Sus pulmones dieron la última bocanada de aire. Su corazón dio su último latido. Sus músculos no tenían fuerza. No había reflejos. No había electricidad pasando en su cerebro. Jesucristo estaba muerto. Pero vamos a ver este pasaje a la luz de tres puntos. Si quieres anotarlos, el primero es José de Arimatea. Lo vemos en, del versículo 50 al 51. Número dos es una muerte real, la muerte de Cristo fue real, versículo 52 al 55. Por último vamos a ver la obediencia de sus discípulos en el versículo 56. Entonces punto uno, José de Arimatea, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se menciona acá en el versículo 50? Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y proceder de los demás, que era de Arimatea ciudad de los judíos y que esperaba el reino de Dios. Aquí vemos una serie de características y nos, Lucas nos está dando todos estos detalles para decirle, esto no era un cualquiera, un aparecido. Este era un miembro del concilio. Dice también que era un varón bueno y justo. También era alguien quien había estado en desacuerdo con la decisión de sus colegas, pero que también esperaba el reino de Dios. Solo aquellos que son de Dios esperan el reino de Dios. Si usted no es hijo de Dios, ahora no lo espera o pretende esperarlo, pero no lo está esperando. Entonces, este hombre tenía marcas de un discípulo y Juan, en el capítulo 19, nos dice que este hombre era un discípulo en secreto de Jesús, que pertenecía al concilio. Entonces, además de este pasaje y además de los otros cuatro evangelios que narran algo muy similar aquí, aquí en Lucas, que hablan de José de Arimatea, ni en los hechos, ni en las cartas paulinas, ni en ningún otro lugar de la Biblia. Encontramos su nombre, es algo interesante que Lucas menciona acá. Tampoco se hace mención de él cuando Jesucristo estaba vivo ejerciendo su ministerio, pero podemos aprender cosas de este hombre. Y hablaba con, con, con los del staff durante la semana que hay algo en realidad muy, muy cierto. Cuando recibió visitas a nivel de confianza, así es el nivel de limpieza, ¿cierto?, si recibimos a mi mamá, ah, mi mamá me conoce. Si recibimos al pastor o a alguien que no, que no nos llevamos muy bien, si recibiéramos al presidente, uy, nos pulimos. Pero Lucas está tirando aquí tal como es. Él no está limpiando la casa. Él está dando los detalles que existía este hombre. Y podemos aprender detalles de, 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 de este hombre. Es que Cristo salva, no importa el estatus el, el en que estamos, la condición en que estamos. No importa si es el ladrón colgado a la par de su cruz o si es alguien de privilegio. Nuestro Dios salva a los suyos. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y este hombre, aunque en secreto por un tiempo, pero escuchó a su voz. Y la salvación, esa fe redentora, esa fe que solo Dios da, hizo efecto en este hombre. Y Dios le salvó. Jesucristo llama, nuestro Jesús, llama a los suyos. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Creyente, si está hoy acá, Escucha a este Cristo predicado hoy. Sígale, obedézcale por lo que Él ha hecho. No creyente que me escucha, escuche lo que este Cristo ha hecho. Hoy es día de salvación para usted también. Esa fe puede recibirla hoy a través del Espíritu Santo usando su palabra. Escuche lo que la palabra tiene que decir para nosotros ahora. Por otro lado del relato, este hombre nos enseña que los creyentes agentes 007 no existen los agentes creyentes secretos no existen por mucho tiempo puede ocultar su fe pero así como un árbol de mangos viene a la cosecha va a dar mangos un árbol de tamarindo va a dar tamarindo y es evidente así que creyente si estás renunciando a Cristo en el trabajo si solo estás siendo creyente aquí hoy renuncia a ese pecado Jesucristo murió y lo vamos a ver en unos momentos, su cuerpo estaba ahí tendido, ¿por qué le niega? Si no hay frutos en su vida, si no hay frutos de un nuevo nacimiento, piensen eso, porque puede estar aquí solo perdiendo el tiempo. Escucha a este Cristo ahora, este Cristo ofrece salvación, así como salvó al ladrón, salvó a este hombre y este Cristo es ofrecido para nosotros hoy. Como, dice, como dije, Juan 19, 38, menciona que este hombre había, estado, había sido, había sido perdón, discípulo de Cristo en secreto por miedo a los demás, por miedo a sus colegas. Vivamos para la gloria de Cristo los domingos, pero también de lunes a sábado. Vivamos para la gloria de Cristo aquí en nuestros hogares, pero también donde sea que andemos. Vivamos en luz, sigamos a Cristo. Y por supuesto, para este hombre, darse color. Cuando fue a pedir el cuerpo de Cristo ante Pilato, tuvo consecuencias. Pero es que seguir a Cristo tiene consecuencias. Seguir a Cristo implica algo de nosotros. José de la Matea decidió darse color y cuando vio a Cristo muerto dijo, ya no puedo ocultarlo más. Voy a hacer algo. Fue a pedir el cuerpo muerto de Jesús. Y esta acción, esta acción solamente evidenciaba realmente quién, es, quién era este hombre. Un discípulo de Jesús. Este hombre tenía las marcas de un creyente, siguió a Cristo. Qué interesante, Dios usó, usó a este hombre, no sé si lo supo o no, pero lo usó para cumplir la profecía de Isaías 53.9, que dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Este hombre rico, quien había poseído una tumba nueva, cavada en piedra, no todos tenían ese esa capacidad, se usaban fosas comunes, este hombre rico pudo llegar hasta Pilato, Dios usó a este hombre, a su hijo, ahí también. Entonces, eso nos conecta con el segundo punto que vamos a, a ver esta noche, y es que Jesucristo estuvo muerto, el cadáver de Jesucristo fue cargado en las manos de este hombre, Nicodemo y todos los demás, Jesucristo no medio murió, Jesucristo no medio expiró, su cuerpo muerto estaba colgado en el madero, inerte. No había señal de vida. La muerte de Cristo y su sepultura tenía un lugar, una fecha y una hora. Marcos 15, 44 45 menciona, que lo voy a leer para ustedes, Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar, esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José de Arimatea. Muchos se dieron cuenta de la muerte de Cristo. Muchos vieron su cadáver. ¿Quiénes lo vieron? Además de José cuando lo vio muerto en la cruz y fue a pedir el cuerpo, también lo vio el, cinturón, el, perdón, el centurión Pilato. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Y no sabemos qué más que no está escrito acá. Los mismos soldados que estaban ahí clavando la lanza, ellos vieron el cuerpo de Cristo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque si la muerte de Cristo no fue completa, por gusto estamos acá. Si la muerte de Cristo no hubiera sido real, el pago no hubiera sido efectivo. Y la ira de Dios estaría sobre nosotros ahora, para los creyentes. Si no sos creyente, la ira de Dios está sobre usted. Pero escucha a este Cristo, que por eso murió, para dar salvación a muchos. Entonces, el personaje del centurión, así como menciona Marcos, ¿cuántas veces este hombre hizo este trabajo? Fue entrenado para esto. Estos soldados fueron entrenados para castigar de tal manera que la persona, el condenado, no muriera antes de estar en la cruz. Estos hombres sabían cómo castigar, sabían cómo lacerar, sabían cómo clavar sus manos y sus pies. A los otros dos se les aceleró la muerte quebrando las piernas, pero cuando fueron a Cristo... Dijeron, este ya está muerto, no hay necesidad de eso. Clavaron una, una, una lanza en su costado y lo que salió fue agua y sangre, muerte de señal de un cadáver. Entonces Jesucristo murió en realidad, el centurión lo confirmó, Pilato lo confirmó y por supuesto José de Arimatea. Y lo interesante, por eso mencioné los otros evangelios, porque Juan nos menciona que cuando esto estaba pasando, Nicodemo quien buscó a Jesús de noche fue a ayudar a José de Arimatea. Llevó incienso para ungir a Jesús, el cuerpo de Cristo. Entonces estos hombres bajaron a Jesús de la cruz. Estos hombres cargaron, se siente pesado cargar un cadáver, recuerdo ese día. Uno, uno realmente sabe si esta persona está muerta o no, es obvio. Si hay media señal de vida, uno hace lo que sea para ir al hospital, buscar un médico y hagamos algo porque vamos a recuperar esta vida que está agonizando, pero... José de Arimatea y Nicodemo y posiblemente los otros que adoran a José, se dieron cuenta que Jesús estaba realmente muerto. Porque la muerte de Jesucristo fue real, para que ustedes y yo ahora recibamos el perdón. La muerte de Cristo fue real. Cuando estos hombres sacaron los clavos de sus manos, de sus pies, si hubiese señal de vida, así como entraron, dolieron. Así como hubiesen sido sacados, también hubiera dolido. Entonces hubiera reacción de parte del cuerpo de Jesucristo. Estos hombres pudieron ver y palpar, seguro llenarse de sangre las manos, de la sangre que Jesús tenía aún en su cuerpo, recogiéndolo y poniéndolo en el lino y envolviéndolo. vemos la consecuencia del quebrantamiento del pacto. ¿Recuerdan lo que estudiamos el domingo antepasado o pasado, en la mañana, cuando Dios llamó a Abraham y Abraham partió los animales, ¿Y qué? ¿Quién pasó en medio? Abraham. No, Abraham estaba dormido. El horno humeante y la antorcha estaba pasando en medio de estos animales. Esas son las consecuencias por quebrar el pacto. Y Jesucristo las está sufriendo acá. Jesucristo mismo se dio a él mismo al poder de la muerte para que usted y yo tengamos salvación ahora. Su muerte fue real, no medio murió, como dicen otros. Su cadáver estaba ahí. Yo puedo verles a los ojos ahora y puedo ver una chispa, no sé, pero hay señal de vida en sus ojos cuando vemos a los ojos de un cadáver es obvio que ahí hay oscuridad los ojos de Cristo estaban así en ese momento si pudiéramos ver sus ojos, no miraríamos esa chispa de vida que puedo ver en ustedes en este momento Jesucristo murió en realidad la expiación tomó lugar Dios dijo en ese pacto con Abraham así como estos animales están partidos si yo fallo, yo moriré si tú fallas yo moriré, Jesucristo estaba siendo ahí muerto, cumpliendo los, las consecuencias de quebrar este pacto que usted y yo lo quebramos día a día, Jesucristo pagó por nosotros allá, acá tenemos a Jesús quien se entregó a él mismo la expiación tomó lugar y quitó de nosotros la culpa porque él la cargó en la cruz sobre sus hombros es interesante también que Lucas nos da otro detalle que apoya la idea, de no la idea, el hecho de que Cristo murió en realidad y que cuando resucitó no fue otro cadáver el que resucitó, es que fue enterrado en una, en una tumba cavada en piedra. No había oportunidad de abrir un agujero y llegar a, como, como el escape del chapo, ¿verdad? No había oportunidad de sacar el cuerpo por otro lugar. No, cuando fueron a la tumba, esa, esa era la tumba, las mujeres fueron a ver dónde estaba siendo enterrado y no había nadie más en esa tumba, únicamente Cristo entonces el único que pudo resucitar es Cristo y así lo fue pero eso es, eso es spoiler de la otra semana ¿verdad? hoy estamos hablando de la sepultura, Cristo murió en realidad ¿qué se le dijo a Adán en el huerto del Edén? el día en que comas del fruto del cual te he dicho no comerás, desierto, de cierto seguramente morirás pero nuestro sustituto murió ahí su sustituto, mi sustituto, murió ahí. El sacrificio perfecto estaba ahí. En la Pascua se, 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 se mataba un cordero. No sabemos, no sabemos cuándo Cristo, la humanidad de Cristo dijo, yo voy a estar ahí un día. Ese día era ese viernes, el día de, antes, de la preparación para el día del Señor. Ese viernes Cristo murió, entregó su espíritu. Ese es el gran misterio su Cristo muriendo en esa cruz. No podemos entender, pero podemos maravillarnos de cuán grande amor nos ha mostrado nuestro Dios. Creyentes, tome ánimo. Hay esperanza en este Cristo. Su muerte fue real. Por lo tanto, usted y yo ya no tenemos que ir a esa cruz. Y si fuéramos aún así, no podemos pagar. Este Cristo murió en realidad. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne como nosotros. Cumplió la ley. Murió en nuestro lugar para reconciliarnos con Él mismo. Él pagó nuestra condena. Él pagó completamente. ¿Qué significa esto para ustedes y para mí hoy? Debe significarnos mucho, creyente. Hay esperanza en este Cristo. Si lo escucha hoy y está viviendo en su pecado, arrepiéntase. Porque así como la muerte de Cristo fue real, usted tiene que arrepentirse ahora. Venga a este Cristo que fue muerto por usted y por mí. No creyente, hay esperanza para usted ahora. Este Cristo murió y, la, y su sangre es suficiente para perdonar sus pecados. No importa cuán oscuros piense que son sus pecados, el sacrificio de este Cristo puede perdonarlo. La ira de Dios está sobre usted si no está en Cristo hoy. Es una realidad que hay que decirla, no es fácil, pero es la realidad la muerte de Cristo es el pago completo por nuestros pecados. Si nosotros, nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros nos, nos, como nos alebrestamos, por decir una palabra, cuando vemos injusticia, ¿cierto? Pues donde deberíamos desaltar es aquí, porque el inocente murió. Quien no cometió pecado recibió el castigo quien nunca pecó, quien cumplió la ley de Dios perfectamente día a día en cada una de sus implicaciones. Este inocente estaba ahí, inerte. Murió por usted y por mí. Quienes deberíamos de estar ahí fuéramos nosotros. Pero este inocente, el Hijo de Dios, estaba ahí, pagando por usted y por mí. Escuche ahora esto. La copa que nosotros debíamos de tomar, Jesucristo tomó hasta la última copa, perdón, la última gota. No dejó nada ahí para nosotros. No hay media copa que Ariel tiene que tomar. No hay media copa que X de ustedes tenga que tomar ni una gotita. Jesucristo tomó toda la copa. Y es por eso que solamente a través de Él obtenemos salvación. No nosotros sacrificándonos para alcanzar salvación, nosotros queriendo obedecer para alcanzar salvación. La muerte de Cristo es suficiente y la fe en Él es que nos da nuestra salvación. Es muy probable que algún día nosotros veamos la muerte cara a cara. Sin duda eso será difícil para nosotros y también para los que se quedan. Pero ahí no termina la historia. Ese enemigo mortal que teníamos ha sido vencido por Cristo. El camino que Él ya caminó nosotros lo caminaremos, pero... Con esperanza, porque Él ya murió. Él ya fue al sepulcro, así como posiblemente nosotros iremos. Pero creyente, tengamos la esperanza. Este Cristo murió por nosotros y se levantó al tercer día. Así que venga a Cristo hoy, otra vez. Reconociendo su maldad, sí, pero teniendo esperanza en Él. En lo que Él hará. Por último, quiero mencionar la obediencia de sus discípulos. Estas mujeres y José y Nicodemo y todos los demás ahí estaban corriendo un poco contra el reloj. Marcos nos da un poco más de detalles de la hora exacta de Cristo. Dice Marcos que fue la hora novena donde Cristo exclamó y expiró. Tipo 3 de la tarde. Ese viernes a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo. Así que no había tiempo para hacer todo lo que nosotros hacemos en nuestras sepulturas sino que ellos, este José de Arimatea se armó de valor, dice Marcos, fue a hablar con Pilato, bajaron el cuerpo, lo envolvieron en lino y lo llevaron a la tumba, pero también cuando llegó el tiempo descansaron conforme al mandamiento. Y esto nos arroja luz, Marcos, Lucas perdón, está escribiendo aquí esto, por supuesto no, nuestro Señor, nuestro Dios mismo, a través de Lucas está escribiendo esto ahí, no al azar, Sino recordando que el Hijo de Dios vino a cumplir la ley, y aún en su muerte su cuerpo descansó, reposó el día de reposo, no la quebró en ningún momento. Y sus discípulos, sus discípulos, estaban obedeciendo y siguiendo el ejemplo de su maestro. Si pudiéramos decir que cuando hubiera, si hubiera un día para decir que hay excepción para el cuarto mandamiento, es este día. No, tomémonos el tiempo. Mire que Cristo murió hagamos todo lo que hay que hacer, no, porque Jesucristo no vino a abolir la ley, ni enseñó eso tampoco, su mismo cuerpo descansó ese día de reposo y también estas mujeres como dice el versículo 56 y en el día de reposo descansaron según el mandamiento, después de que vieron a Jesús en qué tumba había sido sepultado dice que se fueron a preparar todo lo que ellas hacían para aplicar a un cadáver pero no regresaron. ¿Por qué? Porque era el día de reposo. Obedecieron. Esto muestra la devoción que tienen por su maestro. Por lo que Jesús mismo enseñaba. Nuestro Mesías enseñó eso. Estas mujeres piadosas obedecieron la ley de Dios. Como mencioné, su cuerpo mismo descansó el día de reposo. Ahí en la tumba. Qué glorioso. Qué glorioso. Hay esperanza en este Cristo. Ese fue el último día de reposo que las personas que estaban esperando al Mesías, viendo a futuro, se celebró un sábado. Pero ahora ellos mismos, el domingo, y nosotros celebramos el día de reposo cuando Jesucristo resucitó. Esa fue la última vez que ese día de reposo se celebró un sábado. El domingo cuando las mujeres fueron a la tumba, Cristo no está hay motivo de gozo. Ellas se asustaron, como, como dice el texto. Pero Jesucristo resucitó. Si Cristo no hubiera vivido una vida piadosa, una vida que cumple la ley de Dios, ni su muerte hubiera sido real, su cuerpo posiblemente estuviera ahí todavía, no hubiera sido levantado. Pero venía con esa tarea, venía con ese propósito. Nada lo movió de ahí, porque Dios quería mostrar su gracia a través de sus de su Hijo, para usted y para mí. No creyente, niños, este Cristo murió para ustedes también, no solo para los adultos, este Cristo estaba ahí muerto por ustedes y por mí. No creyente, también este Cristo está siendo ofrecido a usted hoy. Escuche lo que nuestro Dios nos habla a través de su palabra. El día de reposo es algo bueno para nuestros cuerpos, es algo bueno para nuestras almas, es necesario para la comunión con los santos y también para bueno para la comunión con nuestro Dios. ¿Cuánto amamos el día de reposo? Pensemos en esto. Estas mujeres, teniendo su maestro muerto, recién sepultado, dijeron, no, no vamos a hacer lo que queramos, vamos a obedecer, vamos a obedecer la ley de nuestro Dios. Hay una línea muy delgada en no guardar el día de reposo y que Dios no sea su Dios. Somos creyentes, no de nueve mandamientos, hermanos. Somos creyentes de diez mandamientos. Y el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es lo que estamos haciendo hoy. Y que por la tarde, quizá muchos estuvieran juntos. Compañía con otros creyentes. Así que, si está fallando en esto hoy, la muerte de este Cristo es suficiente. Pida perdón, arrepiéntase y venga Él otra vez. Pida nueva obediencia. Es bueno para nuestras almas estar juntos. Vengamos, reunámonos a recordar la vida, la muerte, la sepultura de Cristo. Pero también reunámonos para celebrar su resurrección. Es esto lo que predicamos domingo a domingo a este Cristo que, que vino en forma de hombre, que vivió una vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Que murió realmente, que fue sepultado, pero que también resucitó. Pensemos en estas cosas. Este Cristo es ofrecido cada domingo para nosotros. Así que el día de reposo es algo importante y debe ser una marca en la vida del creyente. Vengamos. Nuestro Cristo ocupó nuestro lugar. Ahora podemos obedecer libremente con el poder de su Espíritu. No hay en sus propias fuerzas, hermano. En las fuerzas de Cristo sí podemos hacerlo. Vengamos a Él otra vez. El sacrificio de Cristo fue real por usted y por mí. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque hay esperanza. Oremos. Padre nuestro, no podemos imaginar lo que José de Arimatea estaba sintiendo, viendo, pero algo sí es real. Jesucristo murió en esa cruz, Jesucristo pagó la deuda, deuda que nosotros teníamos que pagar, deuda que algunos pagarán eternamente recibiendo tu ira. Pusiste a Jesucristo en ese lugar donde tu ira fue derramada y el castigo fue derramado y su sangre completa fue derramada para los tuyos, Señor. Ayúdenos a creer esto día a día, ayúdenos a recordar, esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que no es esperanza en nosotros, en lo que podemos hacer, sino en ver a la cruz y ver a este Cristo que murió y también resucitó. Ayúdanos a vivir esta semana de acuerdo a esta verdad, Señor, por el poder de su Espíritu. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.